¿Quieres clavarla hasta el fondo en el área chica o meterla de cabeza al ángulo? Infórmate y diviértete con tu podcast La Neta del Fútbol. Rulo, Chucho y Suma te darán hasta para llevar jornada a jornada sobre lo mejor del fútbol mexicano e internacional. ¿Tienes un equipo favorito? Ellos también, y cada semana lo defenderán a muerte. ¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, La Neta del Fútbol. En este capítulo más vamos a hablar de la previa del Clásico Nacional que ya se viene el próximo domingo. Y por supuesto está con nosotros Rulo para hablarnos del Clásico. Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, pandilla? Bien, bien. Listos para despachar al cliente nuevamente, Chuchín. ¿Qué onda, Suma? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Ya estoy listo para subirme al ring y hacerla de referee para... La pelea entre el Chuchín, Martín y Rulo Briseño. Se nos viene el clásico y en la neta del fútbol no se quedan con las ganas de decirse sus verdades. Chucho y Rulo se dan hasta con la cubeta para ver qué equipo humillará al otro. Pues exactamente, el próximo domingo se juega el clásico número 235 entre América y Chivas. Aquí van unos números antes de iniciar. 84 triunfos tiene el América... 74 victorias de Chivas y 76 empates. En Liguilla se han visto en 24 ocasiones, 11 duelos directos. Los otros fueron cuando se jugaban grupos. América ha avanzado 8 veces y Chivas 3. 15 triunfos del América y 6 de Chivas. Ahí nada más empezamos con los números, pues ya se nota el dominio, ¿no? Y en torneos cortos, 24 triunfos de América y 22 de Chivas. Y pues para los que no lo saben, únicamente se ha jugado una final entre estos dos equipos, que fue en la temporada 82-83, y que pese a la actuación de los árbitros, la ganó el América por 5-3 en el marcador global. Pero a ver, Rulo, vamos a empezarle. ¿Quién llega mejor para ti? No, independientemente de los números que presentas, Chuchín, que, que por supuesto que los, los americanistas, los güilos están felices mostrando números cuando les conviene, ya sabemos que no les importan las formas acá hablamos de un clásico y, y no importa quién llegue mejor muchas veces hemos visto que, que uno si hablamos de quién llega mejor por posición en la tabla pues evidentemente es el América el América llega como segundo lugar de la tabla y Chivas llega como noveno con, con sus 20.000 mil empates ¿no? pero independientemente de quién llegue mejor en un clásico eso no importa eh, puede ser el 1 contra el 18 y el clásico va a ser cerrado difícilmente ves goleadas hoy en día, eh, eh, los partidos son, son de, este, pues de ponerle esos, esas dos bolitas que muchas veces faltan, ¿no? Entonces, yo creo que sí, por números hablamos, pues ahí está el América en segundo, pero eso no a, a la hora de la hora, Chuchín, ya lo sabemos, todos lo sabemos, hasta el Suma, que es, es Chiva de Closet, lo sabe. <risa> no, no, vamos, el Suma es americanista de Closet, y a veces ni tanto. Pero mira, unirnos tanto a los números, sí, América llega mejor en ese aspecto, es sublíder, pero además tiene un juego mucho más este, mucho más ordenado, más táctico, ha sido más regular en su juego que Chivas este torneo, y, y lo más importante es que va de menos a más, o sea, empezó jugando feo, jugando ahí, sacando resultados, jugando medio mal, 
pero poco a poco ha ido jugando mejor y eso es lo que yo le veo que por eso llega mejor, no tanto por los números, sino porque va mejorando. Mientras que las Chivas, además de que son décimos con 12 puntos, pues como que Bucetich no, no ha logrado imprimir su sello ahí en los jugadores, no sé si no le entienden o quién sabe qué pasa, pero no, no ha logrado conjuntar un, un equipo que, que, que juegue como ustedes quieren, ¿no? Y a ver, Suma, ¿tú qué opinas? Pues yo digo que se viene un duelo de maletas. Si nos vamos a la tabla, sí, el América está mejor. Está entre los primeros cuatro, que son los que tienen boleto directo a la liguilla. Vienen de derrotar al campeón. El América sigue jugando feo, sacando puntos con los riñones, con el destello de algún jugador que, que te saca las papas. Y por el otro lado, las Chivas reprobaron en la primera mitad del torneo. Eh, por los partidos que rescatan de último minuto, fueron a empatar contra el Mazatlán, así es, contra el Mazatlán, eh, en otro partido para el olvido, Bucetich sigue maniobrando con el equipo, partido a partido, le mueve a la alineación, Guadalajara está en zona de repesca, en el lugar 10, fuera de los ocho mejores, tiene 15 goles a, fa a favor y 15 en contra, al rebaño del Buce este, le gusta dar y recibir, y ahí están los resultados. El Rey Midas ahora es el rey del empate en este Guardianes 2020. No dijiste quién llega mejor, Suma. Perdón, este, el, en este Guardianes 2021, perdón, este, les digo que, el, que por posición en la tabla viene mejor el América. Sí, bueno, pero a ver, Rulo, cuéntanos, ¿cuál es la clave, en el, cuál es la clave para ganar este partido? Sí, es, es que, eh, insisto, los americanistas ven, ven que va de menos a más, pues so, solo ustedes lo ven, el América sigue jugando horrible desde la jornada 1 hasta la jornada 10, ahí no hay ningún cambio, es un equipo calculador, carece de figuras, que está esperando, juega al error del rival, eso no es jugar bien, eh, a la, el, jugar al error del rival sin generar, esa es la diferencia con Chivas, que Chivas es víctima de sus propios errores, pero te genera mucho muchísimo, ahí está el resultado, estás hablando de que el segundo lugar este que tanto Cacarean tiene menos goles que el noveno, Chivas tiene más goles que el América, eso nos dice todo, tiene más generación de fútbol, los goles de Chivas los podemos revisar una y otra vez, son goles de jugadas elaboradas, no, no de empujones, de, de partiditos de primaria, ¿no? Así vemos los, los goles del América, ustedes cómo ven. No, pero ve, estás hablando que nosotros utilizamos los números y estás diciendo que Chivas Chivas tiene 15 goles y el América 14. Uno más, recordar que le quitaron dos al América que hizo contra el Atlas. Es decir, que futbolísticamente en la cancha, América lleva más goles que Chivas. Pero bueno, mira, para mí la clave está en el medio campo. Ha batallado para encontrarle compañía a Molina, a veces está Beltrán, a veces Torres mete ahí Angulo, no sé si el Chicote vaya a jugar pero ha batallado ahí, mientras que el América ahí tiene su fortaleza, eh con Pedro Aquino, Richard Sánchez, Fidalgo, Naveda, ahí está el América que le da equilibrio por fin, porque eso es lo que había batallado desde la salida de Guido, y ahí me parece que está la clave para ganar el partido. Pues eh, les digo, Chivas es el rey del empate en este Guardianes 2021, tiene seis empates en el torneo, ¿eh? en eso nadie le gana, yo creo que sí le sacan un punto a las Águilas, en, en este partido eh, si alguno de los dos equipos gana, yo creo que la clave está en, en, los en los destellos que pueda tener algún jugador, como lo han hecho los dos equipos en todo el torneo no acá, acá noto, noto el nerviosismo de, de los aficionados americanistas en, en voz de Chuchín diciendo, no sé si el Chicote va a jugar este ahora dilo sin llorar Chuchín ¿en serio? ¿están agarrados a eso? ¿a que el Chicote se vuelva 
vuelva este, a tener ese, ese don de suerte que tuvo la vez pasada, porque no fue más que no, suerte. No. Si fuera por su funcionamiento, por su fútbol, lo repetiría. Se lo repitió en, en el Acron y en el Azteca, de hecho. Pero bueno, no, el Chicote ni siquiera está considerado como titular. Hemos platicado que lo, lo, lo tiene ahí Buse fogueándose en la Sub-20, que es algo inexplicable, pero bueno. Eh, yo no veo la clave, sí, sí es eh, un punto importante en la media cancha, pero para mí la clave está por lo que deje de hacer Chivas, más allá de lo que... Gallina Valle plantea, sabemos que el América juega a las caiditas, el América no ataca, te espera, este, aprovecha un error, aprovecha que el árbitro les eche la mano, este, lo vimos en Tijuana, está esperando que algún factor juegue en, en su favor y lo aprovecha, ¿no? Este, ya sea el árbitro, ya es un error del rival, pero no es un equipo que te genere. Acá eh, Chivas, por el contrario, insisto, te genera mucho ha sido contundente, eh, Macías ha tenido un buen torneo, para los que decían que no era el Macías de León, pues ahí está Macías, ¿no? Este, retomando su nivel eh, aguantando las críticas que le hicimos incluso aquí, pero la defensa de Chivas es una caricatura o sea, esa es la clave, de nada sirve que arriba este, metas dos si, si tus defensas van a cajetearla y, y van a comerse dos este, Gudiño ha estado ahí en un nivel medianito eh, pero la defensa pues, ahí es donde creo que Buse no le ha logrado encontrar este, crucifica Nativa y lo saca este, después Irán Mier con su papelón se inventa una lesión y lo saca tiene que entrar el pollo la clave está en la defensa central de las chivas, si América no aprovecha que tenemos a los peores defensas en la historia de Chivas, pues ya, ya es el colmo, ¿eh? Y a ver, Suma, cuéntanos, tú que eres, pues según según tú, no le vas a ninguno de los dos, cuéntanos, ¿cómo, cómo ves el juego? ¿Cómo, ¿Cómo lo esperas? Pero un partido aburridón, eh, tal y como lo han sido los recientes juegos de estos equipos. ¿No viste la liguilla pasada? ¿Cómo que aburridos? ¿No viste los golazos? No, no me refiero a los últimos partidos, entre ellos los partidos de la liguilla fueron buenos, los últimos partidos en este torneo de los dos equipos han sido malones y de ahí a regular digo, tampoco puedo decir que Pumas haya jugado muy chido en esta en, en este torneo, en este Guardianes 2021, pero ni Chivas ni América están en un nivel como para prometerle a la afición que va a ser un partidazo, ojalá me equivoque y el domingo veamos algo que, que sea digno de recordar, digo, porque eh, hay mucho detrás de este de este duelo, digo, sí mueve a las aficiones, es bueno ver los a, usted, a ustedes discutir, eh, por ver quién, este, digo, hasta estaría chido ver quién paga las donas, ¿no? Pero eh, sí, se viene eh, un parte, para mí, el, eh, por el nivel que traen, eh, no, no veo algo muy prometedor. Honestamente, yo veo una América con la posesión de la pelota, creo que va a tener el dominio del juego y, y veo a las Chivas intentando presionar para quitarles el balón y salir en contragolpe por las bandas, como juega como le jugó a León, que es el único partido que han ganado, ¿no? Por allá León y al, han ganado un par de partidos a los Pumas, que bueno, no cuenta pero pues así lo veo con Brizuela, Alexis y Antuna con, son las armas ahí ofensivas de Bucetich intentando agarrar en contragolpe mal parado al América pero pues la marca solidaria que ha hecho el equipo de Solari en los últimos partidos, yo creo que es lo que va a marcar la diferencia. Exactamente, exactamente. Eh, Chivas no puede jugar contragolpe porque el América no lo va a atacar. Ese es el punto. Este, el América se va, se va a quedar, insisto, en su cancha. Eh, sabemos también que acá, más allá de los planteamientos que pueda hacer eh, Bucetich, Solari, 
eh, los partidos este, se juegan con, con esas dos, dos amígdalas, ¿no? Este, los clásicos así se ganan y hemos visto que el que tiene más hambre es el que se lo lleva, este, más allá de cómo lleguen, cómo te planteen el partido, este, si juegas con un esquema eh, de 4-4-2 o, o vas a utilizar laterales carrileros o tienes extremos este, como Chivas los tiene, que el América no, este, muy rápidos, ofensivos, técnicos, más allá de eso es quien tenga más hambre, este, ese es un factor también muy importante. ¿eh? Y ahora vamos a hacer un juego entre los tres, vamos a ver no vamos a hacer los 11 por 11 porque son demasiados, pero vamos a elegir algunos jugadores para hacer un comparativo de quién, pues de quién tiene mejor plantel, ¿no? Por ejemplo, vámonos a los porteros, Gudiño contra Guillermo Ochoa. Ahí yo creo, bueno, yo creo que así pongas a Gudiño y a Rodríguez a los dos juntos ahí, pues no hay manera, ¿no? Es Ochoa mejor portero, sin duda alguna. Sí, eh, es en el único, en la única posición, lo, lo comenté desde el torneo pasado, es en la única posición donde hay clara, clara diferencia por la trayectoria de Ochoa. Este, nos guste o no, este, Chivas lo tenga de cliente o no, eh, este, le falte técnica todavía a, a estas alturas de su carrera para lanzarse desde donde está parado pero es un portero mundialista con experiencia en Europa, tiene los, los este, nada envidiables récords de ser el más goleado en donde se para, eh, eso les encanta presumir a los americanistas también, donde se para Ochoa es el más goleado, pero este, pues sí se come a Gudiño, Gudiño es un chavo este, y todavía le falta muchísimo, muchísimo recorrido, ha tenido errores groseros este, y es en el único punto de la cancha donde veo que el América es superior. Para mí es un duelo de coladeras, eh, me quedo con los números, el, el ave de Ochoa tiene ocho goles en contra, las chivas de Gudiño 15 y ya ahí ya lo dejo a su criterio, ¿no? Ocho goles, un mato, tres regalados. Y ahora vamos con Mier, Mier contra Aguilera. Ahí sí, híjole, yo sí lo veo parejo, pero para baja, ¿eh? Ahí Aguilera, cara de perro, pues nada más no nos convence. Nunca convencido, ya, ya esperamos la, el regreso de Bruno Valdés. Pero Mier, bueno, es que estamos hablando ahí, le pondría un empate a cero pero solo porque Aguilera por lo menos hace goles, pues me quedo con, con Emanuel Aguilera. Sí, yo, yo también lo veo como par de maletas, pero por el momento eh, técnicamente es mejor Irán Mier, tiene más potencial, Aguilera es un petardazo, un petardazo de esos que nada más le salva a, eh, los Juegos a la América cuando mete goles de penal, y mira, ya ni eso, ¿no? Acabamos de ver el ridículo que se aventó, que dices, bueno, no, 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 pero este acá... Irán Mier tiene muchísimo más técnica y ha estado sobrado, este, eso ya lo ha llevado a comerse banca los dos últimos partidos, inventando una lesión ¿no? para, para cuidar el prestigio. Yo lo veo como, como un empate también por maletas ambos. Un, un empate, por supuesto, vamos a ver quién regala el primer gol ahí. Y ahora vamos con Molina y Aquino, Rulo. Eh, me parece que tiene ventaja Molina, eh, es, es un gran acierto esa contratación para la gallina, este... Aquino es, es un jugador que viene a ser campeón con el León, tenía un sistema dominado y ha encajado muy bien, incluso ya con un par de goles ahí con, con el América, este es un jugador sobrio, seguro, eh, parece que puede convertirse en ese líder que tanto necesitaba la gallina, ¿no? pero todavía está un escaloncito abajo de Molina, un Molina multicampeón en varios equipos, este con mucha experiencia y parece que tiene su, su cuarto y a lo mejor último aire con Chivas, este metiendo goles, más más goles que aquí, no si presumen que tienen un contención goleador, pues Chivas tiene un contención que mete más goles que el de ustedes, ¿no? Entonces, yo a Molina, Molina no es espectacular, no es el jugador que todo mundo idolatre por ser técnico, tener clase 
pero es de esos picapiedra rocoso seguro que te impone, que te da, que te da también seguridad, es un líder y lo veo como, como un escaloncito arriba de, de aquí, ¿no? Eh? Nosotros siempre vamos a tener un respeto por, por Jesús Molina, sabemos que, que fue campeón en el América, que tuvo muy, muy buenos torneos ahí. Se fue porque realmente lo exigió Santos en esa transacción con que me parece cuando llegó Darwin Quintero a, a la América o, o Benítez, no recuerdo bien, y, y lo exigieron. Si no, el América nunca se hubiera deshecho de Molina. Luego ahí pasó por otros equipos antes de llegar a Chivas. Y, y aquí no, efectivamente, por lo menos en estos primeros 10 partidos está cumpliendo con las expectativas, está supliendo lo que no se podía, que era suplir a Guido Rodríguez. Entonces, pues yo le voy a dar un empate ahí a, a la contención de ambos equipos. Suma. Yo también le, le doy un empate por lo equilibrado que están en, en ese punto de la cancha los dos equipos. Eh, creo que tienen buenas contenciones. Uno viene de ser campeón, el otro que disputó ya una, una final con el equipo rival y que ha estado haciendo goles en este torneo. Eh, Sí, igual me quedo con el empate. No, vamos, ¿cómo están poniendo aquí no que, que, que inicia prácticamente su carrera en México con un histórico como Molina? Digo, no es Alberto Coyote, por supuesto, pero Molina se lo lleva de calle. Pero bueno, bueno, quieren ser democráticos, ok. Acuérdate que el amigo Suma le va a la América, ahí muy escondido, pero... Sí, no, ya, no, ya, no. Ya, ya lo estamos comprobando, lo bueno que todos están escuchando al Suma. Pero no se te olvide que, que Pedro Aquino es seleccionado nacional peruano, eh, mundialista, así que... No, no se les olvide, no, no, nada más, no nada más 10 partidos en el América. Y ahora vamos con Antuna contra Córdoba. ¿Tú cómo ves, Suma? Pues ahí eh, yo sí veo un poco más arriba a Antuna que a Córdoba. Eh, los dos han tenido sus buenos momentos en este torneo, pero eh, creo que a Córdoba no... Este, a Córdoba, Córdoba te puede tener un buen partido y de repente uno, uno malo, creo que Antuna anda igual, anda por las mismas, por eso incluso este eh, en ocasiones eh, en ocasiones ni te acuerdas de él en un, en un partido, pero eh, sí, en esta ocasión se la doy un, po un poco más arriba Antuna. Eh, quisiera saber si la producción metió mano para hacer este comparativo, esta lista, porque pues tenían todavía a Alexis, le tuvieron miedo a Alexis porque no tienen alguien con quien comparar a Alexis, a Alcone que tanto miedo le tienen, este, al Chicote, incluso a Angulo, pues creo que les, les faltó parque a las gallinas para compararse con los pesos pesados de Chivas, ¿no? Pero bueno, ahí insisto, no sé si, si la producción o el Suma o quién metió mano, pero vamos, vámonos, vámonos con este, este, este duelo de Antuna y Córdoba, este, se me hace muy parejo, eh, Córdoba es un, es un chavo que tiene talento, sin duda, eh, le cargaron mucho la mano pensando que, que iba a ser el Santos, ¿no? E, e, ese 13 que iba a echarse el equipo al hombro y que con sus goles de, de larga distancia y que con su, su manejo de equipo podía ser el ídolo tan chavo. No es así, yo creo que lo tienen que llevar con más calma, tiene talento sin duda, pero pues no se compara con Antunei, ¿no? Este, Antuna es el jugador más desequilibrante que tiene, que tiene el fútbol mexicano. No por, no por nada el Tata lo tiene como seguro, seguro para Qatar. Entonces, eh, no tienes un jugador así, desde el Cabrito Arellano no tenías un jugador así. Eh, por ahí, Chucky, Tecatito, este, 
pues sabemos que son lo, lo, los embajadores, ¿no? De un juego así de vertical, de desequilibrante, de, de, de encarar, de mano a mano y que siempre llevas ventaja. Este, Antuna es un pichoncito de ellos y acá pues se lleva de calle al pobre Córdoba que tiene talento, pero este, pues no, a Córdoba lo pudiste haber comparado a lo mejor con el Chapo Sánchez y sí le ganaba, ¿eh? Ah, vamos, no se puede comparar con Brizuela porque a veces juega de lateral, a veces en la media, a veces arriba. Ya nadie sabe de qué juega el conejo. Pero en, este, en esta comparación de dos jugadores que juegan por la banda, pues yo lo veo también muy parejo, porque como, como dijo Suma, creo que esa es clave, pues a veces desaparecen grandes lapsos del partido, no sabes siquiera si están jugando, y a veces ahí están, y a veces te resuelven el partido. Entonces yo lo veo muy parejo, creo que tiene más potencial Córdoba por su posición, por su estilo de juego, y, y a mí lo que no me gusta francamente de Antuna es que se tiran todas. En todas se tira, se cree esa de que le dicen Antunei, en todas se tira, nada más en eso se le parece, y eso es lo que, lo que no me late. Entonces, pues yo lo dejo ahí en, un, en otro empate. Pero vamos a esta otra, que esta sí va a causar mucho revuelo. Macías, JJ Macías y Henry Martín. A ver, Lulo. Pues depende, depende qué valoremos. Si, si comparamos a Henry contra Macías por empujar a los defensas, por ser correlón, como en su momento era Oribe, este, por no dar un balón por perdido, pues eso tienen que hacer los jugadores que no tienen clase, lo sabemos, el que no tiene talento, pues tiene que dedicarse a correr, y eso es Henry Martin, ¿no? Este, eh, que no hablen de que Peláez y todo eso, son, son cortinas de humo que quieren vender para distraer, por supuesto que Macías se lo lleva de calle, o sea, Macías eh, va a ser el... el nueve titular de México en Qatar, no podemos compararlo, obvio necesita quien le cargue las maletas y por ahí va a tener a Henry, para eso nada más es para lo que los veo juntos, para que le cargue su maleta y le diga, este, ¿dónde se la pongo jefe? Pero de que puedan estar compartiendo ahí este, alguna posición o, o discutir quién es mejor, pues no hay duda y sin, sin hablar de que tiene más goles Macías y casi con los mismos partidos, ¿eh? porque Macías tampoco estuvo todo el tiempo por covid pero este, pues acabamos de clase, de, de profesionalismo, de experiencia, de talento, de, de contundencia. Nada de eso tiene Henry. Henry nada más tiene este, este riñoncitos para empujar rivales y corretearlos, ¿no? Nada más. ¿Pero en serio crees que un jugador sin calidad le alcanza para ser titular en el América? De allá que tenga otras cualidades es, es otra cosa, pero de que tiene calidad, tiene. Y lo de los goles, pues tienen exactamente los mismos, seis goles cada quien. Hay que recordar que a Henry le quitan el gol en ese genial penalti que hicieron contra el Atlas. O sea, sigue, sigue, pues sigue. no vale, se lo quitaron. No, ¿cómo? Sigue llorando por, por eso. este eh, lo, Oficialmente, eh, Macías tiene más goles, pero pues no es de que le alcance o no para, para ser titular. Es lo que tiene, es lo que tiene Solar y lo sabía, pues ni modo que no lo meta este... Eh, digo, y algunos partidos también ha iniciado en la banca, ¿eh? este no es un titular indiscutible, pero pues tiene que aprovechar porque, repito, le conviene para el estilo que maneja Solari de que se echan la mano entre todos, de que, oye, pues si ya se comieron a tu compañero, pues hazle la cobertura, pues Henry encaja muy bien, ¿no? Pero este para mí es muchísimo mejor jugador. Viñas, este, más delantero contundente, con talento este, efectivo que el, que el correlón de Henry, ¿no? Este Henry es el tronco picapiedra, digamos que si fuera la escuela el matado, ¿no? Y, y Macías es, es el, el cerebrito que sí. no tiene que estudiar mucho para, para sacar buenos resultados, ¿no? ¿Eh? Henry es tan malo que Peláez lo quiere para las chivas. <risa> es un duelo de selección, a mí eso se me hace muy, muy interesante, que sí es un duelo directo por 
posiciones en la selección en el cuadro del Tata Martino de cara a Qatar. Eh, veo por encima a Macías, lo veo con ventaja en, 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 este, en este punto. Yo creo que eh, si nos ponemos a ver la proyección que tienen ambos a futuro, es más fácil que Macías llegue a Europa que Exacto, exacto, exacto suma. Bueno, y finalmente... Macías, Macías es un pichoncito de Van Basten, de, de Wandowski, y, y Henry es pichón de quién, ¿no? O sea, ese estilo de pujar rivales pues, no, no es como que lo que más gusta en Europa. En Europa quieres delanteros letales, contundentes, que a lo mejor no, no un 9 que también te desborde, este, que se quite tres rivales, pero que las que le pongas las meta. Y pues, pues Henry, este, pues es, insisto, rocoso, este, para empujar, para corretear, y no es el estilo que, que encanta en Europa, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo que para Europa ven más a Macías, sobre todo por la edad. Son cuatro años de diferencia, cinco años que hacen, que pues ahora obviamente hacen que los ojos de Europa estén, estén sobre Macías. Pero, pero el Tata Martino tal no considera ninguno de los dos que ante una posible lesión, digamos, más larga de Jiménez, que obviamente es el titular, están pensando mejor en nacionalizar a Funes Mori, ¿eh? Ahí se las dejo. Y vámonos con la última, la última, el último duelo, que es Bucetich y Solari. Ahí sí, bueno, pues Solari está empezando su, su carrera y pues no hay manera de competir con un técnico con cinco títulos, con 30 años de experiencia, que aunque sus jugadores no le han entendido bien, pero Bucetich es de los técnicos más respetados de Sí, del sin país. duda, sin duda Bucetich lo pongas hasta con el Tuca, sería un buen debate de quién es mejor, ¿no? Este, no hay duda por trayectoria que, que Bucetich se lo come, come así crudo a, a Solari, pero este... Si acaso hay, así como damos un mérito con Ochoa, que es donde, donde les digo que, que hay superioridad sobre Gudiño, este, hay que darle mérito también a Solari, que se ha mantenido sobrio con lo que estábamos acostumbrados de los papelones, la manera de manejarse estridente del anterior técnico del América, este, pues Herrera daba la nota todos los días, ¿no? Solari se maneja más sobrio y este, uno de sus méritos es que llegó con un librito y lo revisa todos los días y se basa en ese librito y ahí, ahí va caminando, ¿no? No le gusta a nadie porque pues eso, eh, eh, el manejar un equipo con el librito, pues hasta Miloc, ¿no? Raúl Arias, Arpatequete, este, pues todo, todos esos eh, técnicos ratoneros lo podrían haber hecho. Pues, sí, tienen, tienen razón por trayectoria, gana el buce, pero yo creo que en este torneo no le han salido muy bien las cosas. Eh, parece que trae un, tiene un Ferrari y no, no le puede dar a la máxima potencia y a Solari con lo que tiene, con su bochito, pues ahí ha ido eh, ganando ganando terreno. No manches, Suma, no te quieras quitar la, el traje de americanista. ¿Cuál Muy Ferrari bien, traen las chicas? Perdón. Pero, pero fíjate, América, un bochito. aquí está el ejemplo Vamos, de, Suma. de Suma, es el, el profe, el árbitro que está, que está este, siendo tendencioso a su equipo y cuando le metes un poquito de presión, empieza a marcar hacia el otro lado, o sea... No, 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 digo, yo eh, considero que tiene muy buen plantel Chivas, como para lo que los resultados estoy que de tiene acuerdo, estoy con, en y, este y, y también me gustó eso que dijiste, eh, Solari hace lo que puede con su bochito, es, esa frase me gustó y, y sí hay que aplaudirla, tienes mucha razón, Suma, él no tiene la culpa de que le dieron ese, ese coche, pues ahí ya modelo 76, ¿no? Este... Pues sí, Buse trae un 2020 que no ha podido explotar. Eso es un hecho. 
Ya, bésense, par de chivas. Y bueno, ahora vamos a, a, a con Rulo. A ver, quiero que me cuentes, Rulo, cuál es el, el peor clásico que tú recuerdes y el mejor, el que mejor recuerdos te trae y el que peor recuerdo. Así que dices, no quiero volver a, a recordar ese clásico. Cada que ganas un clásico es un muy buen recuerdo, ¿no? Este, Hemos ganado muchos y, y me traen muy buenos recuerdos. El que peor, obviamente, pues es esa final. Yo, yo estaba en el estadio a los seis añitos, este, son los primeros recuerdos que tengo de, de los clásicos, digo, tuve un, un muy mal sabor, un, un torneo antes cuando el América fiel a su estilo de ardor, cuando los echamos en semifinal, pues generan una bronca descomunal que obligan a que Chivas juegue con la sub-10 contra el Puebla y pierda una final que pues ya teníamos en la bolsa, ¿no? Este, el año siguiente el América se desquita, gracias a que compraron a Eduardo Cisneros y que de ahí desapareció del radar, o sea, se murió ese jugador, falla un penal y, y, y el América pues se recupera, ahí pudo haber sido abajo el América en el marcador, entonces el América termina ganando 3-1 en su casa y, y lo siguen festejando, ¿no? O sea, estamos hablando que ya pasaron 40 años y siguen viviendo de eso, obviamente es la que más duele, este, insisto, yo era, yo era un bebé, y de las que más recuerdo a favor y que me da mucha alegría, este, cómo olvidar aquel 5-0 donde el odioso de la golpe tuvo que perder la chamba después de ser exhibido, donde Luis García este, sale expulsado y le echan la culpa a él por haber metido una planchota al, al tiburón que era su cuate. Este, esa ha, ha sido de las que más, más han gustado, pero recientemente pues, las liguillas este, también influyen, ¿no? Siempre presumen que ustedes ganan en liguilla y, y pues, los acabamos de exhibir. Hay que recordar que en esa final, este, en ambos partidos, América jugó con 10, ¿eh? porque el árbitro expulsó a los dos, y en el de vuelta le dio dos penales a Chivas. Y pues también en ese clásico compraron a Luis García, qué necesidad hay de esa patada al minuto 5. Pero bueno, y luego Luis García se fue a Chivas, ahí nada más te la dejo. Pero no, fíjate que el clásico que yo más, que más sufrí no fue ese 5-0, fue... Uno del, del verano 2002, un 31 de marzo, un partido que gana Chivas 3-2. Yo estaba ese día en el estadio con cuatro penales, dos de Iván Zamorano y dos de, de Ramoncito Morales. Era ese América con, con Zamorano, con el matador Hernández y que al final fue un gol clarísimo que el árbitro no dio. La pelota claramente pasó la línea de, de meta. Iba a ser un 3-3 espectacular, pero Gilberto Alcalá, conocido rojiblanco de toda la vida, pues no dio el gol y Chivas se quedó con ese partido y el que más el que más recuerdo que más me gustó pues oye ese partido de, de semifinales de la 90-91 donde América le pasa por encima los dos partidos a Chivas 5-0 fue el marcador global 2-0 en el estadio Jalisco y 3-0 en antiamericanistas lo recuerdan perfectamente ese centro de Edu de Rabona y el remate de Toñiño al ángulo dejando parado al Zul y Ledesma un golazo y una mención especial a ese 4-3 en el Jalisco con, con esta dupla de las águilas africanas de Vigig y Kalusha. También un clásico muy, muy, muy disfrutable. Y ahora vámonos con Suma. A ver, Suma, dinos qué, qué es lo que más gordo te cae de las Chivas y qué es lo que más gordo te cae de la América. Una cosita de cada equipo que no soportes. De, del AME, eh, su actitud de, de odiame más, que ya nadie se la cree. Y de Chivas, el aún, aún lo tengo presente, el me pareció haber visto un lindo gatito, pero después este, ese gatito fue campeón. A ver, Ulo, tú dinos, ¿qué, qué es lo que más gordo te cae del AME? Pero que así, siempre que no recibe ayuda de los árbitros, sin duda. 
Bueno, pues yo me voy a quedar con lo que más me cae gordo de las chivas, que es su falso nacionalismo. Siempre se escudan en eso de que juegan con puros mexicanos. Es un discurso gastado, malinchista y además discriminatorio. Dicen que están en desventaja porque juegan con mexicanos. ¿Están diciendo que los mexicanos somos mensos o qué? Debería de ser al contrario, decir que son los mejores porque juegan con puro material hecho en México. Además, se quejan como si fuera una regla de la liga, cuando son ustedes mismos los que utilizan esa tradición, entre comillas, pues realmente es la excusa perfecta para fracasar y fracasar y que nadie les diga nada. Y así cerramos con este tema, amigos. Vámonos con lo que sigue. La Champions. Toda la información del mejor torneo de clubes del mundo con el estilo que más te late. La Champions que se jugaron ya los primeros partidos de vuelta de los octavos de final. Mbappé llegó a borrar a Messi y, y a pedirle la estafeta. Ahora se suma Cristiano Ronaldo que sin pena ni gloria, digo, lo llevaron a la Juve para, para ganar la Champions y, y pues nomás ha hecho un papelón, este, no termina de convencer. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con, con estos dos jugadores? No, definitivamente Messi no lo veo más en Champions con el Barcelona. Cristiano, no, no, no sabemos el futuro. Yo no veo tan lejana la posibilidad de que ambos se encuentren en, en la Liga de Estados Unidos, ¿eh? Champions ya se acabó para ellos, este, abran paso las nuevas generaciones y este, yo, yo destaco la actitud mezquina del París de, de salir a cuidar el marcador que a punto estuvo de llevar un susto porque este, ahí te encargo si Messi hubiera metido ese penal antes de acabar el medio tiempo, ¿no? Exactamente, es que además de que quedan fuera ambos, pues ambos son, digamos, artífices de la derrota. Por un lado, Messi falla ese penal que le pudo haber dado el 2-1 antes del, del medio tiempo, e ir con todo en el segundo. Y Cristiano, un jugador que se quita para que el balón pase en ese tiro de en ese tiro libre que le da el gol al Porto, pues es Cristiano el que hace lo que no se debe hacer, que es este saltar en la barrera, dejar pasar el balón por abajo. Y, y sí, yo también coincido, creo que será la última vez que veamos a estos jugadores con, con el Barça y la Juve. ¿Tú cómo ves, Uma? ¿Los ves en la MLS o los ves en otra parte de Europa? Pues yo creo que Messi tiene su futuro en, en el París, ¿no? En el PSG. Quizá haya más a futuro si sí, eh, estén en, terminen en la MLS, pero eh, a CR7 yo creo que sí lo aguantan un poco más en la Juve. Eh, qué, qué buenos partidos nos dejó esta Champions, ¿eh? eh muchas cosas destacables. Sí es el final de una era... Pero también hay que pensar en la entrega de tafetas. Ni Messi ni CR7 en la fase de cuartos de la Champions League en muchísimo tiempo. Eh, qué, qué triste, ¿no? Pero sí vamos a tener a un Haaland enrachado que con un doblete en cuatro juegos, perdón, que tiene doblete en cuatro juegos consecutivos, tiene seis eh, goles con al menos un gol en esta Champions, es líder con diez goles en esta Champions. Tiene 19 goles en 14 partidos en este torneo. A ver, Ulodinos, tú que eres aficionado del Barça, ¿qué pasa con el Barça en la Champions? Ya van varias temporadas en las que pues nada más llegan el tepache, desilusionan a su afición, no pueden sí, con la aquí, Champions. Más allá pasa? de la Champions, nos damos cuenta que, que tampoco pueden en la liga, ¿no? Acá, este, a pesar de que le meten presión al Atlético, este, todavía están lejos. Eh, parece que la Copa del Rey es la única que va, va a salvar el torneo, el año. Eh, este... El Barcelona se metió en, en un tobogán, en un tobogán de problemas administrativos, que, que parece que pues ahora este, 
si estamos hablando de que la porta es alguien este con muchísimo más amor al club que, que, que lo que teníamos de anteriores administraciones, pues parece que podemos regresar a esa época dorada de, de Guardiola que nadie olvida, ¿no? Este Messi definitivamente es un jugador cansado. Este, lo vemos, ya no quería estar en el Barcelona, le aplicaron manita de puerco, eso influye, por más que Messi genere, que no tire la toalla, que te meta golazos, pues después puede pasar de lo sublime a lo ridículo, y sabemos que ese factor en un equipo como el Barcelona, donde en su momento estaba rodeado de ocho cracks y lo hacían lucir más, pues ahora no los tiene, ¿no? No, no los tiene, se va un goleador como Luis Ares que decían que estaba viejo, este Grisman no termina de encajar, tienes, tienes un, un apuestas a que Dembélé sea tu, tu killer y te das cuenta que falla este la falla peor peor que el matador Hernández en su momento peor que el Kiki no entonces tienen a su Kikín ahí y así no se puede tienes al Englet abajo este cajeteando la cada que puede entonces es un equipo que, que pues tiene su máxima joya después de Messi pues ahí Pedri parece que levanta la mano pero necesitas cobijarlo y reestructurar porque no le veo ni siquiera para que compita en la liga eh lo que dijiste fue, fue exacto, ¿no? Resume lo que es Dembélé, que hace las jugadas como si fuera Mbappé, pero define como Dembélé. Así de claro está el, está el mosquito. Tenemos a, a París, tenemos a Liverpool, al Porto y al Borussia Dortmund ya instalados en los cuartos de final. Bien decía Suma, jalan en gran momento. El Porto con Marchesín en gran momento, con Mateus, con el Tecatito. Liverpool con los de siempre, Salai Mané. Y el PSG con Mbappé, Neymar que no jugó por lesión. Parece que están avanzando equipos que pueden hacer muy espectacular los cuartos de final, ¿no, Suma? ¿Cómo ves? Quiero, quiero resaltar en, en el partido pasado del, de, del Barça contra el PSG, qué duelo en los penales, eh? Eh, portero contra delantero, así como en los supercampeones Oliver Atom contra Benji Price. Se me olvidaba que el Suma tiene pasado en la portería. Y bueno, pues vámonos a lo que sigue. Los cracks y muchos troncos que nomás la cajetean pelean para ganarse un lugar en tu gustada sección. Lo chido, lo gacho y lo chafa. Y vamos a lo chido de la semana. Suma, cuéntanos qué fue lo chido para ti de esta semana. Hubo, hubo dos jugadas bonitas en esta jornada que quiero resaltar como cosas chidas. Primero la, la de la jugadora de Tigres eh, Blanca Solís, que se aventó una elástica al estilo Ronaldinho. Y luego el, el gol... El gol eh, de tijera de Funes Mori, este, ¿qué, qué golazo, que ahorita voy a hablar de Funes Mori en otro, en otro tema, pero qué golazo. Para mí lo, lo chido sin duda es, eh, yo sigo con el tema Champions, que un jugador como, como Jesús el Tecatito Corona le, le entre a cuartos de final de la Champions, eso siempre es bueno para la selección, es bueno para el fútbol mexicano, eh, aunque no fue el partido espectacular, tuvo destellos, tuvo destellos, eh, jugó hasta, hasta el tiempo extra, y, y eso habla de la confianza que le tienen a, a este jugador que lo mencionaba hace ratito, ¿no? Es el, el prototipo de, del mexicano, el que desborda, eh, el Chucky, Tecatito, Antuna, este, desequilibrantes. No tienes jugadores que se dan en maceta como estos, y creo que ese fogueo va a ser muy bueno. Ojalá y el Porto siga avanzando no más por el Tecatito, no por los ex huilos que, que ustedes sienten que se hicieron en Cuapa, pero por el Tecatito sí. Sí, yo también me quedo con lo chido en la Champions, con los partidos cardíacos de Juventus Porto y Dortmund Sevilla, partidos que se resuelven 
pues el de Juventus en tiempo extra y el de Sevilla en los últimos minutos, pasando Dortmund y Porto, cardíacos, por eso es la, el torneo de clubes más, más chido del mundo. Y ahora vamos a lo gacho. Y lo, lo gacho al mismo tiempo lo que comentábamos ahorita, la forma de, de entregar la estafeta de jugadores históricos a nivel mundial como Messi y, y CR7. Eh, me hubiera encantado verlos despedirse en una final. Eh, mucho tiempo entablamos la polémica de quién era mejor, la gente se empeñaba en compararlos en lugar de decir, pues qué bueno que pude ver a ambos, ¿no? Porque eh, no es común que dos figuras de este nivel eh, compitan este, y compartan escenario. Acá nosotros pudimos ver y definitivamente es, es cae el telón, pero salen por la puerta de atrás ambos, ¿no? Yo en lo gacho me quedo con el penal de Manuel Aguilera, no tanto con el penal, todos podemos fallar un penal de alguna vez, todos los grandes jugadores lo han fallado, pero después el contrarremate fue lamentable, de verdad fue triste, pocas veces se ve un oso semejante, hablábamos la semana pasada de dos osos ahí de Mier y de, y de Palos, y este no se queda atrás, ya tenemos tres osos para los, los premios de fin de torneo del oso del año, ahí está Emanuel Aguilera. Para mí lo más gacho de esta jornada es el robo en la casa de Funes Mori, eh, qué lamentable que México dé este tipo de, de noticias, eh, lo encañonaron a él y a su familia, al, al menos, si se puede decir eso, al menos su familia y él están bien, eh, él dio el mensaje de que, todo, de que iban a salir de esta y el miércoles volvió a marcar, para rescatar el empate ante, ante León en un partido que venían arrastrando de la jornada 3, pues eh, me parece este, lamentable este hecho. Sí, para mí, yo creo eso de, de Funes Mori, me lo quedo también como uno de los dos puntos chafas, pero se me hace más chafa eh, el que saquen de contexto declaraciones de Peláez, eh, queriendo calentar el clásico eh, desde fuera de la cancha, diciendo que, que prefiere prácticamente a jugadores de, de la gallina que los que tiene, todos sabemos son mejores eh, Peláez con su pasado americanista no se puede quitar esa sombra y diga lo que diga, siempre va a entrar en la polémica y ahora pues lo, lo aventaron al ring con esto, no eso se me hace muy chafa, se me hace un truco súper barato Para mí lo chafa vuelve a ser el arbitraje, vimos esta jornada el gol de, de Toluca que al parecer pasó hay una toma donde se ve que sí cruza la línea en el remate de, de Barbieri. No le dan ese gol que le pudo haber dado el triunfo a los Diablos. Luego está el penal que le marcan a favor a Cruz Azul contra Pumas. Increíble cómo se inventan esa, en ese penal. Se ve que los árbitros no juegan fútbol. Salta mucho primero el jugador de Pumas. Y es el, el de Cruz Azul, Escobar, me parece que es el que va y se estrella con el brazo de, de Johan Vázquez. Dicen que no, que no salte con los brazos abiertos, pues yo los reto a en un área saltar con los brazos pegados al cuerpo, ¿no? No sé si eso se puede, pero si ellos pueden, que lo hagan. Y luego también el miércoles vemos este penalti a favor de Monterrey contra León. No sé de dónde lo sacaron, nunca toca Tetillo a Queloba y se marca otro penal. Pues el VAR, no sé, no sé qué están haciendo, pero terribles decisiones otra vez. Pues eh, coincido con, con Chuchín en lo, en lo chafa. El arbitraje nuevamente nos da... Nos da de qué hablar y nuevamente contra los Pumas, oh rayos, eh, qué onda con César Arturo Ramos, ¿Qué, qué onda con ese penal, digo, ya nadie nos respeta, ¿no? Eh, ya había pasado contra Toluca, ahora contra el Cruz Azul y pues ¿a dónde, ¿a dónde vamos a parar con esto? Y ahora vamos a los pronósticos. Lávate bien las orejas y presta atención a los pronósticos de esta jornada para que sepas dónde poner tu fichita. 
Y vamos a los partidos del viernes. El viernes abre la jornada 11 con el partido Puebla contra Atlas y también juega Juárez contra Pumas. Yo Pero, veo un par de empates en esos partidos del viernes. Yo veo empate en el Puebla Atlas y creo que Pumas le va a ir a pegar a Juárez que está muerto. Yo voy con Puebla y con Pumas. Pumas va ya a despertar. El sábado hay tres partidos. Tigres recibe a Mazatlán, Cruz Azul a los Rayados y Tijuana a Santos Laguna. Voy con Tigres. Yo creo que Monterrey le pega en el Azteca al Cruz Azul y en el Tijuana contra Santos voy empate. Yo voy por Tigres, empate en Cruz Azul Monterrey y Tijuana le pega a Santos. Tigres, ¿No? rayados y empate. El domingo, Tijuana contra Pachuca, Querétaro contra Atlético San Luis y las Chivas reciben al América. No, no, por supuesto que las Chivas se lo van a llevar, este, como sea, pero tienen que ganar ese clásico y los otros dos voy empate. Voy Toluca... Voy empate en Gallo San Luis y yo creo que el clásico termina en empate. Yo voy con los Diablos, los Gallos y obviamente el América gana en el Akron. Y el lunes tenemos el León de Caxa para cerrar la jornada. Yo creo que gana la Fiera. También creo que gana sí, la ya Fiera. Si León no le gana al Necaxa, este, ¿qué está pasando con Ambris? Eh? Pues bueno, estos fueron los pronósticos de la jornada 11. Y con esto llegamos al final de nuestro podcast La Neta del Fútbol. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos la próxima Rulo. semana, amigos. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Hasta luego.